0: Escuche Zona Minera en su nuevo horario de lunes a viernes de 1 y 30 a 12 de la tarde por Maravilla Estéreo con la dirección de Luis Barreto Mueguez.
1: Zona Minera, eh, como siempre nos acompañan Gerencia General Mileida Cerchar, la Coordinación Técnica y Producción General de nuestro gran amigo hyder Smith, la Producción Sonora, Elber Beleño y Cheo Villarreal, nos acompaña en esta tarde de hoy eh, nuestro amigo Cristian Díaz, buenas, buenas tardes.
2: Buenas tardes Luis, buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora.
1: Bueno, arrancamos con esta música, con esta música que tenemos de fondo, porque hoy le vamos a dedicar nuestro espacio, nuestro programa a ese gran ídolo de la música valletarta, nacido allá en nuestra tierra natal y nuestro pueblo natal, Becerril del Campo, Rafael José Orozco Maestre
3: libre que el aire y yo no puedo detenerte si tú te vas tal vez buscando mejor vida para edificar en otras tierras ilusiones que llevarás bueno, para para
1: empezar para empezar vamos a hablar, Cristian, usted conoció de la música Rafael Orozco, ¿qué tal para usted?
2: Bueno, Rafael Orozco es una persona eminente en el mundo de Vallenato, siempre ha estado con nosotros, así ya no esté en vida, se le recuerda por sus canciones y por, por su participación con el binomio de Oro. ¿Usted tiene cuántos años? Yo tengo 23 años.
1: 23 años. Bueno, Rafael Orozco tiene 30 años de muerto usted. Eh, siete años antes de, de haber nacido usted eh, se fue el gran Rafael Orozco. Entonces, para todas estas generaciones, para todos estos jóvenes que hoy son profesionales, que han disfrutado de la música de Rafael Orozco, incluso se han enamorado con su música, vamos a contarles un poco la historia del de gran Rafael Orozco maestro. Eh, vamos a compartir con nuestros oyentes algo que preparamos hace un rato y que nos cuenta paso a paso su historia. Vamos a hablar de su cuna para que sepan eh, dónde nació y dónde creció inicialmente con su familia el gran Rafael Orozco. Vamos a hablar inicialmente de su cuna.
3: ¿Cuánto la tristeza si te vas de
1: Rafael José Orozco Maestre nació en Becerril Cesar el 24 de marzo de 1954 hijo de Rafael Orozco y Cristina Maestre algunos de los que lo conocieron en su infancia en su pueblo natal evocan con añoranza los primeros cantos en el lomo del burro el ñato sobre el cual transportaba agua a que recogía en el río Maracas y posteriormente vendía a los domicilios imprimiéndole ese matiz de alegría que hizo parte de su vida una sonrisa alegre, un chiste o una pelea Infantil.
4: Rafa lo conocí cuando recién llegado yo aquí, que yo llegué de, de relojero, y lo conocí a él que vendía agua en el Hotel Colombia, la pensión Colombia, a un señor Ulises Corrales, que el dueño y, y Natividad de Mendoza era la, la señora que tenía y Ahí lo conocí, él le dijo que era, era Rafael, rafael pero no sabía, le no, decían Rafa, Rafa, pero no, yo no sabía el apellido. Nosotros, el
1: con el burro, los tanques, quedándoselo por delante y, si y ahí le sacaba a veces le sacaba el espiche
5: a los otros el espiche del tanque y le botaba el agua pues época en su momento cuando en Becerril eh, no había acueducto nos tocaba eh, ir al río Maraca a arriar agua yo vivía donde mi madrina Francisca Fernández eh, y, y me tocaba a mí arriar el agua en burro ¿Qué hacía Rafa? Rafa, eh, su condición fue siempre de, de mamador de gallo, molestón, al que fuera lo hacía llorar. Y tenía la curiosidad de ver esas romerías de, de, de burro cargándolo el agua porque veníamos y la vendíamos acá en Becerril. Los que tenían el negocio y otros lo, lo, lo hacíamos porque teníamos que llevarla a la casa donde vivíamos. Y una vez Rafa, eh, o, o una vez no, él lo, lo hizo por varias ocasiones. Se dejaba, se, siempre procuraba quedarse atrás atrás y, y se iba dejaba el burro de él se iba gateando y le iba sacando los espiches a los tanques así que por supuesto al sacar el espiche al, al tanque el agua se iba a vaciar de ese lado y el burro se iba a voltear del lado que, que, que le quedaba el peso eso era para el rey si los demás muchachos Después de uno venir tan lejos para regresarse a, a nuevo nuevamente el burro, eso era la piedra más grande que había, pero terminaba siendo pura risa.
1: Rafael Orozco quiso ser acordeonero, algo que su madre le impedía con sobradas razones, pues uno de sus hijos sufrió las consecuencias de las parrandas. Le voy a
6: decir lo siguiente, la, las ideas mías de niño eran tocar acordeón, porque mi papá uh -huh. tocaba acordeón, eh, mi hermano mayor que falleció, Misael también... Y otro hermano, eh, José Joaquín, que también tocaba acordeón. Su
7: destino era el acordeón.
6: Entonces, yo, la idea me era tocar acordeón. Entonces, en, en una ocasión, en un paseo que hubo un accidente y, y mi mamá eh, cogió el acordeón y dijo que más nadie iba a tocar, porque eso traía, cuando se iban en parranda podía causar una tragedia. Entonces, le quitó la idea a mis hermanos. Y por supuesto a mí.
7: Pero usted todavía no cantaba ni.
6: No, yo no tenía. Yo, mi, 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 mi idea era el acordeón y yo más o menos sabía tocar el acordeón todavía. Lo que aprendí desde niño todavía no lo sabía. No me olvidaba lo que se aprende.
7: Israel le da a veces su chancecito.
8: De... <risa> no, a veces podemos hacer eso. Entonces, bueno, ahí. Mi mamá, eh, en esa época, tú sabes que la música nuestra no era la. Eh, o sea, no era el, el, mejor, el, el mejor negocio en sino que era una música que se llevaba en la sangre que uno la, 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 la interpretaba porque por le gustaba porque era algo que nacía con uno eh, en, ese, en ese entonces yo, mi hermano eh, mayor tuvo un accidente donde él tocaba acordeón fue un accidente lo, eso es pasado casi en la finca hubo un accidente, hubo heridos, hubo muertos y bueno, mi mamá se asustó mucho que esa no era la profesión que ella quería para sus hijos sino que tenía que estudiar cogió la acordeón lo dañó todo eh, yo tenía siempre la, la ilusión de que me mandara con un acordeón con una señora que vivía atrás en el patio de mi casa, que se eh, aprendía de Chole, María Chole, que iba, viajaba siempre a Maracaibo bueno, y que, que no iba a tener un acordeón de ella, y le decía mi madre que me mandara con un acordeón para aprender a tocar. Y ella me decía que no, que tenía que seguir estudiando, que tenía que seguir estudiando. Bueno, sí pasó, nos quitó la idea a todos de, de seguir en la música.
1: Los deseos de superación lo obligan a salir del pueblo. Es allí cuando decide decirle adiós al ñato, a sus amigos de infancia, y se va a estudiar al Colegio Perena en Valledupar.
6: Bueno, me, me quitó la idea del acordeón y yo me vine a estudiar a Valledupar, eh, en becerril eh, Me vine a Valledupar a estudiar el bachillerato en el Colegio Nacional Perena. Y ahí me le salí a mi mamá por, por la tangente, me salí cantante. Es más, cuando yo grabé, nadie se dio cuenta, eso fue una, algo inesperado porque yo... Eh, eh, conformó un conjunto con Luciano Poveda para ir a una excursión a Ocaña y ahí comencé a cantar y después, pues
7: que sin que se dieran cuenta. ¿sí? ¿sí?
6: Sin que se dieran
7: cuenta en ni ni mi casa. Ca ni ni, en mismo
6: casa. Claro, ni en mi casa no se daban cuenta. En Becelet estaba mi papá, mi mamá, mis hermanos. Yo seguía cantando por ahí en Parlanda, pero no le decía a nadie.
1: Muchos folcloristas y algunos alegres inventores de historias han querido negar la cuna del inmortal vocalista. Y es así como nuestra historia ratifica su origen becerrilero. El conocimiento
5: que yo tengo es que sí, Rafa nació aquí te, y puedo dar fe porque conozco muy bien de la familia hay un cierto parentesco con nosotros además por el lado de mi abuela mi abuela era Orojo, y era de los mismos Orojos de Urbano Orojo, que era el papá de, de mi abuela, y, y era familia cercana de, del papá de Rafael Orojo sé que ellos vinieron muy temprano acá pero tuvieron sus hijos acá los, les, la señora Cristina y, y el viejo Rafa tuvieron sus hijos acá no, Rafa, si nació en la calle Gaitán ahí en
9: Tombe. ahí nació él.
1: Con esto queda demostrado que así como se erige en la plaza principal de su natal población, esta inmensa estatua, se erige también en la conciencia colectiva de sus habitantes el nombre del más grande cantante del vallenato en todos los tiempos, Rafael José Orozco Maestre.
0: Zona Minera Radio. Elixir Natural Tienda Naturista le brindamos la solución a sus problemas de obesidad, colesterol y triglicéridos, mala circulación, venas válices, detox, gastritis, estreñimiento y caída de cabello. Ofrecemos además tratamientos para evitar el envejecimiento, producir testosterona y para la venta potencializadores sexuales, colágeno y muchos productos más. Elixir Natural Tienda Naturista estamos ubicados en la calle 22 número 2015 Plaza del primero de mayo Valle du Par, domicilios al 315-209-6706 Elixir Natural Tienda Naturista Es calidad de vida Llega Maravilla Estéreo 105.7 FM Zona Minera Radio El periodista Luis Barreto Muegues Con la audiencia regional y nacional Y el análisis de los hechos más importantes De la zona minera Amigo.
3: Besar
1: en la frente, una de la tarde, 40 minutos Una cuarenta minutos, ya entonces definido conoció un poquito de la historia de Rafael
2: Claro, cuna de Becerril eh, Hijo de Becerril, ¿no? Sí. Y algo que me parece interesante, Luis Es de destacar El, el ñato, el burro ese, sí, sí. ese que lo acompañó en el caminar lento, pero que le dio contexto a su música.
1: Fue su compañero y alrededor de eso muchas historias bonitas que recordaron personas como Rafael Molina, El Tombe un relojero de, de, de la comunidad y otros personajes muy cercanos les quiero contar que aquí tenemos en este, en este trabajo la participación de recortes de entrevistas de Belinda García un programa para Telecaribe entrevista de Rafael Manjarres la participación de Emilio Oviedo, de Juan Piña de, de Israel Romero y una serie de amigos de Rafael Orozco Maestre vamos pues en este recorrido por la vida de Rafael Orozco Maestre vamos a conocer cuáles fueron sus primeros cantos cómo comienza esa historia musical el gran cantante del vallenato por la mente del hijo de Rafita Orozco no se cruzaba la idea de ser cantante al igual que su padre quería ser acordonero pero fue a Valledupar allí en el colegio Lo Perena, sobre los cuadernos y pupitres los exámenes y los libros empezó a escuchar y a emular los cantos de Jorge Oñate y Poncho Zuleta llenando de alegría los salones y cada uno de los rincones del claustro estudiantil
4: un 31 de, de enero, no, primero de enero fue, ya de año nuevo. Me fui con la mujer y los hijos ya al río a bañarnos, porque entonces no había casi agua acá. Y ahí en el quinto estaban, can, estaba cantando rapa, tenían un acordeón, una caja, una guacharaca, ahí. lo que no recuerdo es quién era el músico. Y él estaba cantando. Y decían los, los familiares de él que estaba ahí, que estaba en el mía, estaba... El Lirio, Lirio Luna, estaba Julio Arzuaga, estaba Alvareto, Arzuaga, esta gente Decían que cantaba igual a, a Jorge de Que tenía una voz muy buena, que estaba, y lo aplaudían
1: Estando en la universidad y después de participar en múltiples parrandas Su voz convence a Emilio Oviedo, quien se lo lleva a Medellín a grabar su primera producción musical Lo que le abre el camino hacia la fama
10: Empezamos allá en una, en una casa donde nos un almuerzo en Chica. Empecé yo a tocar y medio cantaba así todo y fónico. En eso llegó un muchacho cabelloncito, flaco, se paró en la puerta donde yo estaba tocando y me dio pues, el sacrificio que yo estaba haciendo. Me dice, oiga eh, hermano, si quieres yo le ayudo a cantar una piecita, lo veo mal. Dice, si es que estoy mal, ¿cómo no? Venga. ¿Tú qué sabes? ¿Qué canción te sabes? ¿Cuál quieres cantar? Y me dijo, de los Zuletas la que quiera. Y recuerdo yo que abrí con una canción... Una canción de los hermanos Zuleta que estaban pegados en ese tiempo Se llamaba, se llama El trovador ambulante De plácido reposo disfrutaba mi voz y yo Esa canción Total que yo al oírle la voz al, al muchacho pues me gustó mucho Era una voz eh, muy bonita, sencilla Y yo dije no, este muchacho es un tesoro
1: Graba de la autoridad de Diomedes Díaz el tema Cariñito de mi vida, en el que bautiza al compositor como el cacique de la junta. A
10: mí fue una impresión muy grande cuando la voz de Rafael Orozco impactó, impactó de lleno en todas partes, e inclusive eh, eso se fue a Venezuela, que el vallenato todavía no había entrado a Venezuela así fuerte. Nosotros hicimos un éxito que se llama Cariñito de mi vida, que es creación, composición de Diomedes Díaz. La primera fotografía, que inclusive ahí la tengo, que se la pueden enfocar ahorita. Eh, esa ropa la compramos nosotros, para esa carátula la compramos en cinco esquinas, en lo que llaman me agacho. Le dicen me agacho, la más me agacho, porque uno para coger la ropa se agacha y coge esta camisa. Ahí encontramos esa ropa. Y ahí mismo encontró él una correa con una hebilla de cobre, que eso estaba de moda. Y él se puso su hebilla y su camisita de esas que compramos en mi y él era descomplicado, un tipo totalmente pueblerino
9: Bueno, llegó el momento, miren yo quiero, con mucho respeto, que se me acepte esto por favor muchos habrán notado porque no pedí un minuto de silencio para Rafa, ¿no? pero es que Rafael Orozco hay que recordarlo con alegría fueron fue 20 años que duró Rafael Orozco forjando el nombre del folclore ¿me entendieron? entonces tratemos de recordar a Rafa con alegría, lo que sí tenemos que cantar de verdad, de verdad, fue el ejemplo que él nos dejó, vamos a cuidarnos un poquito más, si ¿Sí se puede, por qué no, mis hermanos, ahora, gloria para Rafael y paz en su tumba, y recordémoslo con alegría siempre, no con tristeza, porque Rafa, fueron 20 años que duró, por ejemplo, cuando me grabó esta canción a mí, Cariñito y Vida, yo todavía estaba por allá, porque Rizal, sí, para más todavía, sí, arriando terneros, arriando chivos, entonces, estudiamos juntos, Vivíamos distanciados por la profesión, ¿no? él cogía para allá, yo cogía para acá, pero cada vez que nos encontrábamos, muchos de ustedes me han ver cuando Raflorozco y yo nos encontramos. Dios lo tenga en la gloria. Repito, tengo el ejemplo que él nos dejó, a cuidarnos un poquito más. Yo lo recuerdo así, por ejemplo, con la primera canción que él me grabó, cuando me hizo a mí compositor la farándula Muchas gracias Rafael. Para ustedes, ¿qué dice
3: ella?
1: con esa ratificación que hace el mismo cacique de la Junta, ese reconocimiento que Rafael Orozco le colocó ese nombre, el cacique de la Junta.
2: Así es. Algo que me gusta que, que estuve escuchando, Luis, y es cómo el Colegio Nacional Lo Perena se volvió ese centro eh, para encontrarse los intérpretes de la música vallenata.
1: Sí, señor, y, y además ahí hubo una serie de cosas bien importantes, como un concurso en donde participó Diomedes con Rafael y una serie de cosas que hacen parte de la historia de este gran juglar que hoy estará cumpliendo 30 años de, su, de ausencia y nosotros hoy queremos hacer este homenaje entonces hemos preparado este trabajo para que nuestra audiencia también se conecte con la historia de Rafael Orozco Maestre su más grande paso en la música su gran nombre y su gran salto a la fama fue el gran binomio de oro de América y aquí les vamos a contar cómo nace ese binomio mío de oro. La fama y su camino ya estaban trazados. Su voz, sus matices y la versatilidad del joven vocalista enamoraban. La misma universidad, centro de la academia, fue el sitio que le dio vida a la unión entre Rafael Orozco e Israel Romero, quien en ese momento hacía pareja musical con Daniel Celedón Orsini.
10: Hicimos ese nuevo contrato, después hicimos el segundo trabajo, que también no fue con éxito como cariñito, pero también sonaba parejo. Y de ahí pues es cuando viene la separación, cuando él hace la liga con Israel Romero, que se va a vivir a Barranquilla y, y hubo el rompimiento.
9: Bueno, son muchas canciones, y Rafa tiene muchas, muchas canciones que me gustaron, pero hay una canción que recuerdo mucho, yo creo que, que de sus inicios, de pronto es la que más recuerdo porque fue la que más me impactó. Hay el tiempo de invierno en las montañas
10: lo cubren las
9: nubes en la cima, y se rebeldece
8: en la sabana, se colman las
10: aguas. hizo liga. Una amistad muy grande con Israel Romero, vivían juntos en Barranquilla, ponían serenata, hacían de todo, parrandeaban, y el día menos pensado resultó la, la separación. Entonces, ahí ese cumpleaños,
7: digamos, se gestó ya la idea, salimos los dos caminando a buscar un taxi por ahí, íbamos abrazados, hablando, entonces... Mi compadre me iba diciendo que, que por qué no hacíamos el grupo, que tal, y que hacíamos un grupo como los Melódicos o como los Lavillos, que eran organizados, que eran... O sea, tomamos como, era una empresa que no se llame Israel Romero y Rafael Orozco. Llegó
10: Rafael Orozco y, y explicó, dijo, lo que pasa es que yo voy a hacer una pareja con Israel Romero, que en este momento ya tenemos hasta el nombre del grupo, se llama El Binomio de Oro.
7: Entonces el que quedaba en el aire era, era Oviedo, le, le dijo a Rafa, pero Rafa, ¿cómo vas a hacer esto? Esto no,
10: no, no debe ser así, esto me parece que es un, te estás apresurando. Y entonces dijo el gerente de la compañía, Rafael Mejía, en ese tiempo, ajá, ¿y qué pasa con Oviedo? Y yo, no, Oviedo, que busque otro lo que se quede así, sin embargo, pues dijo el señor Rafael Mejía. Y si yo lo obligo a usted a grabar con el contrato que tengo con Emilio Viedo, usted quería le, le dijo a Rafa. Te digo, no es que si a mí me obliga a grabar con él le voy a cantar, Es como Juancho Polo.
3: <risa> ya no doblan las campanas que antes doblaban por ella. Ahora esta el mi mañana porque ahora para mi ventana en toda la luz de tu estrella.
1: Irra se enamoró de su voz y apadrinado por Mario Ceballos Araujo, Lenín Buenos Suárez, Leonel Montañés y un sinnúmero más de amigos y seguidores del folclore se consolidó la unión de la organización Orozco Romero, denominada el Binomio de Oro. Nosotros teníamos,
6: eh, eso lo escogimos desde, desde que conformamos el grupo, del primer LP. Nosotros eh, pensamos, dijimos, bueno, no. Vamos a hacer un grupo que tenga razón social, que sea como 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 la Sonora Matancera, como la Villo Caracamboy, uh -huh. esos grupos así, entidad. que son entidades musicales. Respetables, claro. Entonces, Empresas. Sí, entonces okay. no nos vamos a llamar a Rafael Orozco y Raúl Romero y su conjunto, pues, no dice nada. Entonces, entonces vamos, a, vamos a poner binomio de oro, binomio, que somos dos, que son la a llave. La llave, entonces, y, y oro, por pues, organización Romero Orozco nos queda. Y, y el oro, las... además, el oro es un <ríe> las... metal Ay, preciado, bien. entonces eso nos quedó, pero mandado a hacer
3: ni mandado a hacer. Man.
0: Hace dos semanas trajimos al binomio que hacía su lanzamiento oficial. La semana anterior. Mostramos el perfil binomista como agrupación participante en el Festival de Orquestas y Acordeones.
1: Rafael se encontró en el Binomio de Oro una empresa. La estructuró y la colocó en el pináculo sobre todas las organizaciones originarias del arte popular. El Binomio de Oro dio pie a una revolución en la música vallenata.
7: Una agrupación como ustedes que se ha distinguido por llevar el vallenato al exterior es, es decir, por darle el toque de internacionalidad a nuestra música ¿Qué cree que es lo que guste más de nuestra música en el exterior? ¿La autenticidad o la parte, digamos, sofisticada que se le ha ido agregando a nuestra música?
6: Bueno, yo eh, considero que eh, las dos cosas Porque eh, nuestra música, pues, eh, gusta mucho Porque tiene mucho mensaje las canciones que... que ...que se hacen todos los compositores aquí en Colombia... ...es lo que más llama la atención en el exterior... Eh, ...el sentido, el mensaje de las canciones, el contenido... ...nosotros llamaríamos la materia prima de nuestro folclore... ...eso eh, gusta muchísimo a, a, a toda la gente de afuera... o sea ...porque nuestro país es reconocido dentro del ámbito musical como uno de los grandes productores de música y de géneros musicales eh, entonces
7: gusta un poquitico lo uno y un poquitico lo sí, otro
6: pues, y entonces eh, la autenticidad con, lo, con la innovación eso se conjuga y, 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 y las dos cosas pues gustan porque realmente se muestra lo auténtico revestido de, de lo que nosotros siempre queremos darle por pues, el retoque ese sí, de sí, innovación moderno, sí. moderno y eso permite a, eh, a que alcance otras esferas pues a nivel internacional
1: le grabó a los mejores y sacó adelante a muchos nuevos compositores. Esteban Ovalle, Marcos Díaz, Hernán Urbina Joiro, Fernando Meneses, quienes del anonimato pasaron al Salón de la Fama Autoral. El binomio de Rafa e Irra se puede decir que fue algo más que un conjunto vallenato y que un grupo de costeños difundiendo su folclore se constituyó en una empresa musical con bases sólidas y garantías para sus integrantes Los triunfos del binomio de oro En esta empresa musical todo era orden y se convirtió en una máquina de hacer música y de igual forma lograr éxitos su estructura la convirtió en la primera agrupación de corte popular de hacer conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York. Era el grupo invitado especial al carnaval de la calle 8 en Miami y amenizador de innumerables clubes en Venezuela y varios países de Latinoamérica.
10: Lo que es un ídolo, un ídolo de las mujeres. Yo recuerdo que en las situaciones que ellos hacían en Venezuela, eso era inmortal. <risa> tiene más de 6, 7 u 8 voces que siguen a Rafael Orozco. todavía ninguna se acerca ni lo ha superado eh, lo más importante que tenía él en su voz era ese brillo, ese timbre yo diría el color de voz que es inigualable, eso no nace no otra voz igual y
1: la virtud que hoy en día pues ha prosperado en Miguel Morales a base de una escuela de un estilo el cual pues, supe manejar porque me considero pues actualmente el alumno más aventajado Entre sus premios, el binomio de oro tuvo el Ronda de Venezuela, el Huaycaí puro de oro, doble disco de oro y de platino por sus ventas multimillonarias, trofeo Pacho Galán, premio antena de la consagración AP, el Francisco el Hombre y muchas veces ganador del Congo de oro en el carnaval de Barranquilla.
3: Porque soy un negrito, se no, no soy yo. Porque soy un negrito, Porque soy un negrito bailado. Viví de su parrandón que todavía no termina. traigo en el alma la inspiración que de todo corazón al compás de un acordeón canto al amor y a la vida. Llevo muy dentro del corazón un pedazo de acordeón que alegra la vida mía. Y en su latido hay un buen señor que canta con emoción.
1: La organización Orozco Romero, o Binomio de Oro, innovaba frecuentemente. Sofisticado y elegante vestuario, tecnología avanzada en la armonización y montaje de sus conciertos, instrumentación a la vanguardia y qué decir de su técnica y ejecución con un gran equipo de trabajo que la hacía única en su género.
6: Nosotros, sí decidimos, nosotros decidimos desde un comienzo eh, vestir bien al grupo. Eh, vestirnos bien nosotros y yo creo que así ha sido una cosa que se nos ha destacado mucho a nosotros. ¿Y cómo escogen? Somos muy cuidadosos en eso, o sea, siempre estamos pendientes de lo que está de moda, de lo que, uh -huh. de lo que nos queda bien, porque hay modas que a veces no le quedan bien a uno. ¿Y cómo se ponen de acuerdo si...? Ah, nos ponemos de acuerdo. Sobre sí. todo
7: cuando son tipos tan diferentes, Rafael e Israel, diferentes sí, físicamente. Pero, pero... ¿De pronto lo que a usted no le queda bien, a él sí, lo que a él Ah, eso usted. también lo tenemos ¿Y en cómo
8: cuenta. cómo Porque
6: Israel me dice, no, ese, ese color a mí me queda mal, y yo no hay problema, cambiémoslo sí, por otro. Sea. Pero sí tenemos, además hay muchas personas que, 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 no, que nos ayudan en eso y que, y que están pendientes de mostrarnos... Hay muchachos aquí en Barranquilla que siempre nos ayuda mucho y que nos... que nos orienta, que es el flaco que le decimos nosotros, el de Gingy.
8: <risa> Otra cuña y te la voy a comprar.
6: <risa> bueno, entonces, y, ¿y qué te iba a decir? Entonces, eso nos permite, nos ha permitido siempre estar bien presentado. Yo y creo ganar que,
7: muchos seguidores.
6: Sí, y además porque uno debe presentarse tal como es, ¿no? Yo creo que un artista tiene que llegar, respetar a su público desde su vestimenta presentarse como, como lo es uno y así el público lo respeta uno ¿no?
0: Minera Radio. Elixir Natural, tienda naturista. Le brindamos la solución a sus problemas de obesidad, colesterol y triglicéridos, mala circulación, venas válices, detox, gastritis, estreñimiento y caída de cabello. Ofrecemos además tratamientos para evitar el envejecimiento, producir testosterona y para la venta potencializadores sexuales, colágeno y muchos productos más. Elixir Natural, tienda naturista. Estamos ubicados en la calle 22 número 2015, plaza del primero de mayo, Valle du Par, domicilios agrícolas. 315-209-6706 Elixir Natural Tienda Naturista Es calidad de vida Llega Maravilla Estéreo 105.7 FM Zona Minera Radio El periodista Luis Barreto Muegues Con la audiencia regional y nacional Y el análisis de los hechos más importantes De la zona minera
2: La Universidad del Vallenato
1: El binomio de oro, ¿cierto? El
2: binomio de oro se consolidó y merecedora de muchos premios, como, como en Barranquilla, a través del ¿El Congo el Congo de Oro.
1: Y, y premios internacionales. Bueno, vamos a contarles lo más triste, eh, pero como dijo el cacique de la Junta, Rafael Orozco, vamos a escucharlo, a, a recordarlo cantando y escuchando música vallenata. Les agradecemos por estar con nosotros y los vamos a dejar con el adiós, ese momento triste que hace 30 años marcó a este país nuestro. Le agradecemos a Quique Molina, quien llegó a acompañarnos. Tenemos siempre a Quique Molina y a Heider Smith, a la doctora Mileida Cerchar, en la Gerencia General, en la Producción General, en la Producción Sonora, al Cheo Villarreal, el verbeleño.
2: Cristian Díaz, el que lo está acompañando.
1: Cristian Díaz y Luis Barreto Muegues. Nos despedimos a Becerril. Muchas gracias, Quique, y gracias a todos nuestros oyentes. <risa> Pero como la vida es un instante en medio de dos eternidades. Rafael Orozco fue vilmente asesinado, hecho este que llenó de odio, llanto, luto y dolor el contexto y la tierra vallenata.
7: Estamos en un momento, digamos, de ascendiendo muchísimo, con mucho eh, entusiasmo internacional. Eh, nacional también, o sea eh, con esa canción que será de mí? nosotros pegamos muchísimo y había interés de nosotros por todas partes, lo más importante que teníamos era la gira para Japón que ya estaba listo y eso iba, nos iba a causar digamos un, un impacto grande, publicitario que nosotros sabíamos que eso íbamos a aprovechar y lamentablemente fue cuando pasó el insuceso
3: ¿Y qué será de mi vida sin ti?
1: La vida del artista, del cantor, del buen hijo, del buen hermano y del buen padre fue cegada por la mano cobarde de aquel asesino que quizás ignoraba el grave daño que le causaba a una familia y a la historia musical de Colombia. El tiempo pasa.
7: Somos adultos, eh, entendemos todo eso, que el tiempo pasa, pero parece que no parece que no porque es algo que, que sentimos todos los días que para todos nos hace falta para tomar las decisiones, para las necesidades pero el cariño, el cariño el calor de hogar, el calor que él da como papá, como esposo, como compañero eso es algo que, que no se va a borrar, que, que hace falta diario en
3: mis castillos sin fe me la ilusión? yo sé.
1: Ese 11 de junio de 1992, Rafael moría y un pueblo lloraba. Así lo confirma este hijo de Becerril, que lo lloró en Venezuela.
7: Estando en una parte que se llama La, se llama la Zona, fui de aquí y trabajé en, en, unos, en unos negocios, en unos botequines, pues en unos, unos bares. Estaba de mesonero trabajando yo ahí. Cuando supimos la noticia, que ese día cayeron seis horas de, de, de agua.
1: ¿Era un ídolo Rafael en Venezuela?
7: Todo, todo el mundo, tanto como colombiano como, venez, como venezolano, se lloró todo esa noche y fueron mucho mucha gente que lo querían mucho a él en, en, en Venezuela tanto como venezolano y como colombiano que soy yo
10: que yo no tengo con qué amigo actual compararlo porque en él, en él encontré muchas muchas partes sinceramente humanas que que como colega como amigo y como hermano no las he encontrado en otra persona
3: porque ahora
1: su muerte, sus cantos comenzaron a escucharse más. La sangre hervía en el corazón de sus seguidores y de los vallenatólogos, aunque algunos detractores empezaron a pensar que el vallenato acababa de perder a uno de sus más grandes hijos, Rafael José Orozco Maestre.
9: Maravilla Estéreo, 105.7 en su
0: dial, desde Valledupar, Colombia,
3: directo a su corazón.